0: Ese Dios, estamos eh, aquí nuevamente. Vamos a estar leyendo algo de la palabra de Dios para compartir con todos ustedes. Y bueno, espero que sea de bendición. Tú, ustedes saben que la palabra de Dios siempre eh, es alimento. Eh, pienso que cada porción de la escritura es de bendición para nuestras vidas. ¿no? Eh, voy a estar leyendo. Eh, eh, San Juan capítulo 10 San Juan capítulo 10 Y vamos a estar leyendo desde el eh, versículo 7 en adelante eh, Vamos a leer, dice Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y, dejas, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebatas las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La verdad que me, me quería concentrar uh, leyendo en estos versículos. Hay tanto, obviamente, para aprender. Eh, tantas enseñanzas muy profundas, muy, muy hermoso en estos pocos versículos que hemos leído ¿no? pero antes de empezar con lo que yo quería compartir algo que realmente re, eh, representa a la sociedad actual ¿no? al pensamiento del mundo mundano a esa sabiduría eh, animal y diabólica, como dice Santiago, eh, ya estaba en estos tiempos. La verdad siempre va a ser verdad, no, la verdad no cambia, si, si cambia nunca fue verdad. Y, y en esta sociedad, digamos, está pasando lo mismo que sucedía en los tiempos de Jesús. Jesús nuestro Salvador eh, Confrontaba con la verdad Y con amor eso era la diferencia que Que representaba nuestro Señor Jesús Con amor Pero la verdad no la podían resistir Y comenzaban a A inventar Cada acusación Que la verdad que me sorprende Ver cómo esto está pasando Hoy en día Uno trata de defender eh, la vida eh, Uno trata de defender Valores eh, bíblicos La verdad Uno trata de siempre Pararse por lo que es correcto Por lo que es eh, bueno Como dice la Biblia A lo bueno Le llamarán malo Y a lo malo le llamarán bueno ¿Por qué? Porque Jesús Una vez que Dice esta gran verdad, estos sacerdotes, siendo ellos los responsables, estos escribas y sacerdotes, eran responsables de guiar a las personas de, del pueblo de Israel y, y, y de otros pueblos, tenían la responsabilidad de ellos enseñarles las escrituras, las profecías, eh, eh, la palabra de Dios, y enseñarles y guiarlos para que conozcan a Dios. Esa era su responsabilidad como sacerdote. Era, era su responsabilidad eh, hacerles comprender, explicarles la palabra de Dios. Y estas mismas personas que se hacían llamar personas importantes eh, en la sociedad porque supuestamente ellos eran más santos que otros, estaban acusando al mismo Dios, 100% Dios, 100% hombre, de que estaba endemoniado. No, no podían resistir a la autoridad que Jesús tenía y cómo lo decía. Y ellos, Obviamente, si, cronológicamente, digamos, en los evangelios, tratando de ver, al parecer ya ellos habían obviamente rechazado a Jesús como posible Mesías. Obviamente, ellos en su corazón habían ya rechazado a Dios, ya no podían resistir y comenzaban a hacer acusaciones a Jesús, como por ejemplo, demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Acá vemos, acá vemos tres cosas interesantes. Primero, le acusan de estar endemoniado al mismo Dios. Segundo, está fuera de sí. O sea, no está en sus cabales. Jesús está loco. Ustedes, ustedes pueden darse cuenta de las terribles acusaciones que estas personas estaban haciendo al Dios mismo a nuestro creador, pero el motivo principal por el cual estas personas, estos falsos, ¿verdad? Sacerdotes, falsos creyentes, decían eso, era porque lo único que querían hacer es que la gente no escuche la verdad. ¿Por qué le oís? Dicen los, los judíos. Y no solamente habían sacerdotes, sino judíos. Después dice en el versículo 21. Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La misma gente se daba cuenta. La misma gente se daba cuenta. ¿Cómo un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Es como hoy en día tratando de justificar a lo malo, justificar el pecado, hoy en día gente tratando de justificar abortar a un bebé, tratando de ver, no realmente aquí empieza la vida, aquí empieza filosóficamente, cuando ves una persona, etcétera, etcétera, buscando realmente la sociedad que ha rechazado a Dios comienza a llamar a lo malo bueno. Entonces no nos sorprendamos de, de, de las cosas que hoy andan diciendo. no eh, con, con el matrimonio, digamos, eh, como ellos le llaman, igualitario. Sabemos obviamente por la palabra de Dios... Eh, que Dios creó el el matrimonio, él lo diseñó, varón y hembra. Y bueno, tantos otros temas, y lo más triste es que hoy iglesias que supuestamente supuestamente seguidores de Jesucristo, supuestamente que estudian la palabra de Dios, están avalando, están, están diciendo no realmente eh, eh, sí se puede, realmente sí se puede casar, etcétera, etcétera llamándole a lo malo bueno y, y obviamente que hay una un terrible castigo por aquellos que se hacen llamar eh, pastores y, y predicadores que están enseñando de manera incorrecta y guiando a estas ovejas eh, a miles de personas verdad en el engaño es algo que es algo lamentable, pero tiene que suceder, ¿no? Y acá vemos, y, y lo que quiero compartir hoy es, para animarnos, las promesas de la Palabra de Dios. Jesús, el buen pastor. No por, no por nada Jesús nos comparó a ovejas. Si tú te pones a estudiar un poco, eh, 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 el animal, eh, oveja... Una de, de sus muchas características. Es cómo nosotros. Nos parecemos tantos. Tanto al animal. A ese animal la oveja. La oveja digamos. Tiende a divagar. Tiende a salirse. Del camino. Otra característica de la oveja. Es que tiene una vista muy corta. También. Otra de las características de la abeja es que se cansa muy rápido. Así también otra de característica de la abeja es que conoce la voz del pastor. Es algo realmente, digamos, sorprendente. Yo vi un video ahí como un pastor, digamos, que lleva mucho tiempo con su rebaño que conoce a cada una de sus ovejas llevan se puede eh, un pastor digamos puede digamos eh, establecer una relación tan tan cerca digamos de las ovejas de cada una de ellas que las conoce y solamente basta con que haga un llamado o una seña o un sonido y todas las ovejas le siguen a ese pastor puede hacerlo el mismo sonido o señal, seña lo puede hacer otra persona, pero no van a ir tras, tras esa persona. Bien el pastor que las cuida, que les da de comer, que las protege, que les guía por el camino. Hace esa seña, hace ese, ese sonido, ese llamado, las ovejas van tras él. Pueden estar ahí. Ocupadas en otras cosas, comiendo, pero viene el pastor, haga la seña, las ovejas, y no por nada el Señor nos comparó ovejas, porque Él sabe nuestras capacidades y nuestras limitaciones, sabe que nosotros tenemos una vista muy corta, y, y esto eh, en la forma en la cual Jesús eh, eh, explicó estas verdades es tan her hermoso para que usted lo pueda meditar. Dice, Él es el pastor, es el buen pastor. Y nosotros, si somos si hemos sido salvos, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos sus ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Como siempre hemos dicho, la salvación es para cualquier persona. Que crea en Jesús se arrepienta de sus pecados va a ser salvo aquí lo dice de una, una forma hermosa también yo soy dice la puerta el que por mí entrare será salvo no veremos si es no si es que hace aquello o no será salvo y luego Empieza a hablar acerca de, 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 de cómo Satanás, el, el mayor falsificador e imitador, se hace pasar como un falso pastor, pero en realidad es un ladrón. Y su único objetivo es hurtar, matar y destruir. Muchas veces pienso que subestima, subestimamos el poder de Satanás. Sus tres objetivos son esos y no va a cambiar él. Muchos cristianos subestiman a Satanás, a nuestro enemigo. ¿Por qué digo eso? Porque veo cómo cristianos hoy en día siguen cediendo terreno en sus vidas en cuanto al enemigo. Cada vez más permisivos con cosas de este mundo, con costumbres de este mundo. Si Dios... Si no sabemos que, con seguridad que Dios está detrás de, de esa, lo que sea, tradición, costumbre, eh, 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 entretenimiento, lo que sea. Si no sabemos por con seguridad que Dios está detrás de eso. Lo más probable es que Satanás esté atrás como diseñador, como cerebro, como, como, como el que innova, pero con los únicos tres objetivos de Hurtar, matar y destruir. No subestimes al enemigo. No por, no por nada muchos de nuestros, de nuestros antepasados cristianos. Nuestros, nuestros antepasados que, 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 que eran salvos. No por nada predicaban duro contra el pecado. Muchas veces nos molesta que nos digan. No hagas esto no hagas aquello. Pero es muchas veces no permitir una puerta abierta para el enemigo. Su único objetivo es hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada vez que leo ese versículo me va a traer me trae mucha mucho ánimo a mi vida. Porque solamente al saber que de lo que el Señor me ha salvado de lo que yo realmente podría estar haciendo sin Cristo. Y solamente trae gozo a mi vida. Amén. Eh, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y un buen pastor da su vida por las ovejas. Otra cosa que veo aquí que puede ser de ánimo es... La seguridad de salvación. Dice en el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Como yo estaba diciendo. Es algo sorprendente cómo un pastor que tiene ovejas. Que lleva tiempo criándolas. Guiándolas eh, por mucho tiempo. Cortándole el pelo. Etcétera, etcétera. Dándole comer. Eh, llevándola por pastos delicados, por pastos eh, de muchos nutrientes, pastos ricos en nutrientes. Eh, dice, generalmente, el pastor ese, solamente con hacer una seña o un sonido, automáticamente las ovejas reconocen de quién es y le siguen. Como dice Romanos capítulo 8, eh, no lo quiero parafrasear así que lo voy a buscar. Romanos capítulo 8, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros hemos sido salvos, el Espíritu Santo vino a morir, morar, vino a morar a nuestro, en nuestros corazones. Si tú eres salvo, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y como dice Romanos, es el Espíritu Santo mismo que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Él, si tú eres salvo, él te conoce. Dice que eh, él, el buen pastor, conoce a sus ovejas. Dice: Y pongo mi vida por las ovejas. Y cuando Jesús estaba hablando, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Haciendo una referencia a aquellos que, que, que somos nosotros en estos tiempos que hemos aceptado a Cristo por medio de la fe. Realmente no hemos visto con nuestros ojos a Jesús. No hemos visto cómo Él ha muerto en la cruz, cómo Él ha sufrido. No hemos visto a Jesús resucitado. Pero lo que lo hemos creído por fe, que dice la palabra de Dios. Dice también: Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y bueno. Nosotros somos aquellas ovejas de la cual Jesús estaba hablando. Pero, dice acá, también, eh, tam también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Sabemos obviamente que Jesús nos ha dejado esta gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Buscar todas aquellas ovejas que nosotros podamos guiar a Cristo. Y que ellos y aquellas personas que hemos guiado a Cristo puedan leer este versículo y llenarse de gozo. De ser aquella persona, que, aqu, aquella, persona aquella oveja que fue alcanzada para Cristo. Para entrar a ese redil, a ese rebaño donde Jesús es el buen pastor. Donde sabemos que Jesús. En otro, en otro versículo dice que estamos en su mano. La seguridad de salvación. Nuestra salvación. No depende de lo que nosotros. Hemos hecho o no hemos hecho. Nuestra salvación. Es por medio de la obra. Que Jesucristo hizo. En la cruz. Muriendo. Se fue sepultado y resucitó de la muerte al tercer día. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo eh, voluntariamente lo pongo. ¿Qué bendición es eso? Jesús voluntariamente, voluntariamente puso su vida por nosotros. Y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo venció la muerte. Resucitó al tercer día y hoy vive. Gracias a Dios por el Evangelio. El Evangelio explicado de una forma como pastor y ovejas, como un rebaño. Jesús explicando esto en aquellos tiempos. ¡Qué bendición! Poder meditar en, en, en simplemente saber que estamos en su mano. Y nos da ánimo para ir y alcanzar y ser parte de aquellas ovejas que ya están listas para aceptar a Cristo. Que Dios ya ha tocado sus corazones. Que seguramente ha pasado algo en sus vidas. Alguna muerte de algún familiar. Algún problema de salud. Alguna, algún, alguna tragedia en sus vidas. Que ha dejado ese corazón quebrantado. En busca de un Dios. Donde nosotros podemos llegar con el Evangelio. Y decirle. Déjame que, te, déjame que te cuente de Cristo. Déjame que te cuente de Jesús. Quien es el único que puede. No solamente salvarte. Sino darte propósito. Darte consuelo en estos momentos. qué hermoso es poder guiar un alma hacia los pies de Cristo, que contarle lo que Cristo hizo por ellos y ellos tomaron una decisión de aceptar a Cristo en sus corazones. Te dejo con eso para que puedas estar animándote si estás desanimado, no, no decaigas, no decaigas, no por nada Jesús nos, nos, nos comparó a ovejas. Si por ahí no ves bien qué hacer, qué qué decisión tomar si estás desanimado, no ves Ves todo borroso adelante, no por nada Jesús nos comparó a ovejas, es por un propósito, debes buscarle a Él. Tú no puedes como oveja tomarte el atrevimiento de, de, de tomar decisiones y e ir por ahí, por, el por los caminos, por los valles, por los cerros, si no hay un pastor que te guíe. Hay muchas ovejas que se han apartado de Dios. Son ovejas, pero se han apartado. Y están, como dice eh, en los evangelios, perdida y errante. Recuerda, si estás apartado es porque vos te has alejado del Señor Jesús. Él no se ha alejado. Nosotros nos hemos alejado de Él. Pero gracias al Padre que Él está siempre presto, para que una vez más podamos levantarnos, para que Él nos levante como esa oveja perdida, para que Él cure nuestras heridas, para que Él nos limpie de todo tipo de suciedad, como a una oveja perdida y errante. Cure las heridas, ponga ahí en esa piernita que está quebrada, ponga una tablita, cure, sane. Y nuevamente comenzar a guiar Ser guiada por el pastor ¿Acaso eres tú aquella oveja? No sé, piénsalo Si es así, pídele perdón a Dios Él está ahora listo para que tú, le, tú ores a Él y le pidas perdón Sea lo que sea que hayas hecho Dios te puede perdonar Y yo sé que Dios te quiere usar no, no creas esa mentira del enemigo. De que Dios ya no te puede usar. No importa. Una vida quebrantada y rota. Dios puede transformarla. En una herramienta poderosa para él. Pero no sos vos. Es él el, al que tú tienes que ir. Y, y él va a hacer la obra. Con eso quiero. Desearle. A cada uno de ustedes. Que Dios le rebendiga. Y. Prontamente podamos estar volviéndonos a encontrar aquí en el mayordomo fiel. Dios les bendiga.